0: precisamos ouvir a voz de Deus, todos os dias precisamos estar atentos ao que Deus está falando conosco, Ele já falou com você hoje? Creio que já, se você ainda não teve esta percepção de que Deus já tenha falado com você, agora então Ele vai falar. Graça e paz. Está chegando até você mais um encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério, da igreja missionária no Vale do Sol, em São José dos Campos. Que prazer, que alegria podermos juntos meditarmos na palavra e nesses dias... Como Deus está falando conosco, através da parábola do filho pródigo. Estamos aprendendo muito com Deus, já temos sido levados às lágrimas, sabemos que o nosso Deus está falando, porque Ele nos ama e Ele deseja transformar a nossa vida, e o meio que Ele usa para transformar a nossa vida é a palavra de Deus, por isso precisamos ouvir, precisamos ler, precisamos estar ligados em Deus pela palavra do Senhor, nós estamos falando então do filho pródigo, já falamos um pouco dos três personagens, e nós vamos começar a nos direcionar para o encerramento desta parábola, ainda com muito conteúdo, por isso, eu vou dividir agora esse encerramento em três bloquinhos, em três temas, por conta dos assuntos que precisamos agora. Relembrando do que nós já falamos, do que ouvimos, trazendo um novo enfoque, com três temas, para irmos fechando todos os nossos comentários, explicações e ao mesmo tempo trazendo o novo para que não fique faltando nada na nossa compreensão e eu quero então usar o tema que o pastor Hernandes Dias Lopes ele usa dizendo que a nossa espiritualidade ela perde o valor se não amamos os filhos pródigos, é um perigo estar na casa do pai e não ter prazer no pai. O filho mais velho está do lado de fora da casa do pai, porque o filho pródigo está dentro da casa do pai. Você já tinha pensado nisso? O filho mais velho, agora, muito bravo, ele está do lado de fora da casa do pai. Por quê? Porque o filho pródigo está dentro da casa do pai. Porque o filho pródigo retornou ao pai. E isso, então, nos traz uma lição solene. Qual lição? o perigo de se estar dentro da igreja, inserido na comunhão, e de se estar na casa do Pai, e não ter o prazer na, no Pai, na presença do Pai, na companhia do Pai, não ter relacionamento com o Pai, não ter comunhão com o Pai, consequentemente, não ter... O coração do Pai, de estar dentro da igreja, mas com um senso forte de justiça própria. Podemos entender assim então: estão dentro da igreja, mas perdidos, Pensando que merecem de Deus a salvação Pelas suas próprias virtudes E isso não é correto Algumas verdades que merecem a nossa atenção Nós vamos agora refletir também Sobre a nossa própria vida enquanto cristãos A nossa vida com Deus A nossa vida com a igreja como cristãos, nós precisamos meditar em algumas verdades e refletir. Vamos juntos? O irmão mais velho é aquele que vive dentro da igreja, dentro da casa do pai. Mas ele desobedece aos principais mandamentos de Deus. Sabe qual o mandamento? Os dois principais Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo. Nessa parábola, o pai está representando a pessoa de Deus, como nós já falamos. E o irmão mais velho, ele está irado com o pai. E o próximo é representado pelo seu irmão mais novo que voltou. Então ele está irado com Deus com o pai e está irado com o irmão mais novo que voltou ele não ama o irmão que voltou queridos a nossa espiritualidade não tem valor para Deus se não conseguimos amar aqueles que reciclados pela graça retornam à casa do pai mesmo tendo vivido uma vida de transgressão tão grave aos nossos olhos e aos olhos de Deus, estou inserindo também neste pensamento, para nós refletirmos, como está o nosso coração com relação àqueles irmãos que, Compartilhavam a mesma fé conosco, e por uma razão, ele perdeu a direção, afastou-se da casa do Pai, e como é comum, infelizmente é muito comum, nós vermos líderes, obreiros, pessoas tão usadas por Deus, que perderam a direção, e entraram por caminhos paralelos, nos deixaram, deixaram a casa do Pai, deixaram o arado, foram para outras igrejas, estou falando agora queridos com muito respeito, com muita humildade, com a membresia da igreja, com a liderança da igreja, e com os pastores da igreja, como é difícil recebermos de volta aqueles que um dia saíram e reconheceram que perderam a direção e arrependidos desejam voltar. Como é difícil inseri-los no corpo novamente. Por que é difícil? Não deveria ser difícil, queridos. Mas muitas vezes se torna difícil. Por causa do irmão mais velho que está dentro de casa. Aquele obreiro, aquele líder. Que sempre foi produtivo na obra de Deus. E quando houve a notícia. De que o irmão mais novo voltou, ele não se alegra. E o que dizer agora. Agora pedindo perdão aqui as interpretações bíblicas, mas usando uma aplicação, embora saibamos e já entendemos isso, que a figura do Pai ali é Deus, mas eu gostaria de por um minuto só, colocar as nossas vidas enquanto pastores, como Pai, que se alegra, quando aquele filho que abandonou a igreja, decide voltar, mas qual a luta que nós pastores enfrentamos? Quando os obreiros que permaneceram conosco se enchem da autojustiça. E já dizem: "Pastor, olha o que o senhor vai fazer. O irmão foi embora uma vez, ele vai outra. Ele nos traiu, ele te feriu, pastor." Como vai dar a oportunidade de novo? Queridos... Se vocês puderem ajudar aos pastores... Sejam bênçãos nesta hora... Porque nós pastores sabemos como tratar... Os filhos que um dia estavam na casa conosco... E decidiram partir... E no meio do caminho entenderam que precisavam voltar, tudo que nós pastores precisamos é ter o apoio, o amor e a compreensão da membresia, agora também na figura do irmão mais novo, do irmão mais velho, que precisa aceitar o irmão mais novo de volta se Deus está querendo trazer, e muitas vezes isto acontece, quem somos nós para impedir, o retorno do irmão mais novo, então vamos ter o nosso coração aberto, porque o irmão mais velho nos ensina também, traz esse paralelo, e essa aplicação, como eu estou fazendo relacionado à vida de igreja, a nossa comunhão com a igreja do Senhor. Então vamos amar a todos igualmente, sem acepção, e deixar Deus tratar, porque a obra é de Deus, ela não é nossa. E quem levanta é Deus, e ninguém tira o lugar de ninguém porque quem põe é Deus, queridos, vamos ter o coração aberto para isso também, amém, que o Senhor nos abençoe, para que quando tivermos esta experiência, do retorno do filho mais novo, que reconheceu que não deveria ter saído, não deveria ter deixado o altar, não deveria ter deixado o ministério, mas se um dia Deus o traz de volta, precisamos amar o irmão mais novo, que Deus está trazendo de volta, então não podemos nos esquecer, que a nossa espiritualidade, ela perde todo o valor, se nós não amarmos, os filhos pródigos o irmão mais novo então precisamos ter o nosso coração aberto para amar o segundo bloco com o segundo tema que eu quero res, restaurar aqui ressaltar restaurar porque é algo maravilhoso e fala de restauração nós vimos na parábola que o pai é a figura de Deus e o foco o tema, a mensagem central é o extraordinário amor do Pai então eu quero ressaltar aqui teologicamente o amor restaurador do Pai e a volta do pródigo ao lar o que a Bíblia diz, quando eu falo teologia, é a Bíblia usando alguns versículos, Deus ama os pecadores, mesmo aqueles que são enjeitados pela sociedade, ou até mesmo rejeitados pela religião, Deus se alegra na salvação deles, e Deus festeja a sua volta ao lar. Você sabia? A despeito do pródigo não valorizar o conforto do lar. E nem a companhia do pai, nem a companhia do irmão. A despeito do pródigo pedir a sua herança antecipada. E assim ele considerar o seu pai morto a despeito do pródigo, romper os laços com a sua família, de forma tão radical, e sair para uma terra distante, para viver na dissolução, esbanjando seus bens com os prazeres do pecado, a despeito do pródigo, com profunda ingratidão, ingratidão, ter calcado debaixo dos seus pés o amor do Pai, e todos os valores morais aprendidos com o seu Pai, a despeito do pródigo ter esbanjado toda a herança, com uma vida desregrada, e colher os frutos amargos da sua maldita semeadura, a despeito do pródigo voltar para casa maltrapilho e sujo, arruinado e falido, o Pai, o amoroso Pai, corre ao seu encontro, o abraça, o beija, o restaura e celebra a sua volta, esse grande amor, esse amor restaurador, esse extraordinário amor do Pai, ele tem algumas características que eu quero destacar aqui. Em primeiro lugar, é o amor que procura e espera a volta do pródigo. Falamos nos primeiros encontros. Não é o homem perdido que busca a reconciliação com Deus. É Deus, é Deus quem o procura. É Deus quem busca. É Deus quem busca o seu coração. É Deus quem busca. E o recebe de volta. Deus, a palavra diz que estava em Cristo. Reconciliando consigo o mundo. Tudo procede de Deus. É Ele quem nos escolhe é Ele quem nos chama, é Ele quem nos justifica, é Ele quem nos glorifica,
1: e é Ele
0: que festeja a nossa volta aos seus braços, em segundo lugar, é o amor que perdoa e restaura o pródigo, o filho pródigo, ele não foi recebido de volta como um escravo, mas ele foi recebido como um filho, traga sandálias, o Pai corre ao seu encontro, e o abraça, e o beija, o Pai manda lhe colocar vestes novas, sandálias nos pés, e anel no dedo, sabe o que isso representa? Que o perdão é real, e a restauração é completa, para sermos reconciliados com Deus, Três atitudes divinas foram tomadas. A primeira atitude divina, Deus não imputou a nós as nossas transgressões. Segundo aos Coríntios, capítulo 5. Segunda aos Coríntios, capítulo 5, versículo 19. Olha o que diz. A saber que Deus estava em Cristo. Reconciliando consigo o mundo. Não imputando aos homens as suas transgressões. E nos confiou a palavra da reconciliação. Então esta foi a primeira atitude divina. Deus não imputou a nós as nossas transgressões... mas todas as nossas transgressões... foram imputadas... foram lançadas... em Cristo... olha o versículo 21, ainda desse mesmo capítulo... segundo aos Coríntios 5, 21... a segunda atitude... Deus colocou as nossas transgressões sobre Jesus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então a segunda atitude divina, atitude de Deus, para nos reconciliar com Ele, foi ter lançado sobre Jesus as nossas transgressões. Primeira atitude de Deus, Ele não imputou a nós, mas Ele, segunda atitude, imputou, lançou sobre Jesus. E a terceira atitude divina, Deus imputou a justiça de Cristo a nós. Novamente o versículo 21, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, em se tratando da imputação, é uma doutrina da salvação, e a gente vê bem isso aqui na figura da história do filho pródigo, trazendo para nós a aplicação do amor do Pai, do extraordinário amor do Pai, que nos buscou, e ele, tom, e ele teve três iniciativas, tomou três atitudes divinas, então a primeira, Ele não imputou a nós, as nossas transgressões, a segunda atitude, Ele imputou, isto é, Ele lançou, sobre Jesus, as nossas transgressões, e ele tomou a justiça de Cristo e imputou a nós. Então é assim, eu não tinha do que viver e ele não tinha do que morrer. Mas ele tomou a minha morte para que eu viva a sua vida. Esse é o extraordinário amor de Deus. O amor que se revela de forma maravilhosa. O amor que nos alcança. O amor que nos constrange. O que isso quer dizer para nós, queridos? Que quando Ele nos chama de volta para a casa do Pai. Quando Ele nos chama de volta ao lar. Ele não só nos chama de volta mas ele também nos perdoa ele também nos justifica existe alguém que possa fazer isso por nós? não existe e a terceira consideração que eu quero fazer é que o amor é o amor que celebra a volta do pródigo ao lar Deus não só perdoa e restaura, mas Ele também festeja a volta do filho pródigo ao lar. A alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Por isso que na passagem da parábola nós vemos que houve festa, houve música, houve alegria na casa do Pai porque o filho que estava perdido foi encontrado, o filho que estava morto reviveu, Deus se alegra, quando os pródigos voltam para casa, Deus celebra com entusiasmo, quando os pecadores se arrependem, os anjos de Deus comemoram, a chegada dos pródigos ao lar paterno, aleluia por isso, Deus é misericordioso, e Ele tem prazer na misericórdia, Deus se deleita na salvação dos perdidos, que amor bendito é esse, que graça infinita é essa, que salvação gloriosa é esta, Oferecida por esse pai tão amoroso, que quebrou todas as barreiras do preconceito e sai correndo em busca do filho para abraçá-lo, beijá-lo, rever o seu filho e estar de volta no relacionamento com o seu filho, mesmo seu filho tendo sido ingrato. Mesmo o filho tendo gasto toda a parte da sua herança. Mas quando o filho decidiu voltar. Ele não continuou maltrapilho. Porque ele recebeu vestes novas. Ele não foi recebido como escravo. Porque ele também recebeu uma sandália. Para calçar os seus pés. E ele não ficou como um estranho, porque ele recebeu um anel, autoridade de filho, para estar em casa, com os direitos legais de filho. Foi isso que Jesus fez, quando morreu na cruz por mim e por você. Ele morreu na cruz do Calvário para tirar as minhas vestes de luto, de morte. Para me dar vestes de louvor. Ele morreu na cruz. Para me dar sandálias. Para que eu não permanecesse escravo do pecado. Filho da ira. Ele morreu na cruz. Para me dar um anel. O anel não só da autoridade de filho de Deus... Mas o anel da aliança, dizendo que estamos em aliança, por causa da morte, por causa do sacrifício de Jesus. Que extraordinário amor é esse? Que pai é esse? Que prova o seu amor para conosco, quando nós ainda éramos inimigos dele? Não tem amor como esse. Não existe Deus como nosso Deus. Não existe ninguém como o Senhor. Ó oh, Deus maravilhoso. Depois de termos ouvido a Tua palavra. Que amor é esse, meu Deus, que nos impressiona. Que amor é esse, ó oh Deus. Que nos constrange... Nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, totalmente constrangidos, porque conhecemos o nosso coração, conhecemos os nossos caminhos, mas nós queremos, Senhor, estar na casa do Pai, livres, com o anel no dedo, comprometido como filho, queremos as vestes novas porque não queremos viver como ímpio, não queremos viver como alguém que não te conhece, que não te ama, que não teme a tua palavra, que não reverencia a sua santidade, não a Deus, nós queremos ser filhos, filhos que vivem o compromisso da aliança, porque foram vestidos, porque foram cobertos, já não estamos mais nus, mas estamos cobertos, com a vestimenta do Senhor, aquela nudez que nós herdamos de Adão, quando pecou, se escondeu, estava com medo, porque viu que estava nu, ali aquela nudez, ó Deus, era nudez da ausência da tua glória, da tua cobertura, da Tua vestimenta... mas Jesus nos vestiu de novo... na cruz do Calvário... Jesus nos vestiu... com vestes de justiça... com vestes de louvor... com vestes de santidade... e calçou os nossos pés... para não sermos escravos... nem de nós mesmos e nem do pecado... nem do mundo... nem da carne... e nem do diabo... ajuda-nos a Deus... no precioso nome de Jesus... pois tudo que nós queremos... é reconhecer esse amor... ser grato por esse amor... e dar a nossa vida em prol desse amor... esse amor que nos conquistou... esse amor que tem transformado o nosso coração... Esse amor que tem convertido o nosso coração a ti, em nome de Jesus nós oramos, agradecidos, sabendo que o Senhor está alcançando a todo aquele que tem ouvido, que tem participado, o toque da tua mão agora, Senhor. Que milagres aconteçam na vida dos meus queridos, porque são teus queridos, eu não os vejo, eu os sinto mas o Senhor os vê e o Senhor pode tocá-los nesta hora. Onde cada um estiver agora, põe as tuas mãos, derrama o teu amor e revela-te como o Senhor tem se revelado nesse encontro com Deus. Em nome de Jesus nós oramos com muita gratidão no nosso coração. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Forte abraço, queridos. Querendo Deus, amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário com mais um Encontro com Deus. Forte abraço e até lá.